0: Dimo, las mejores historias en audio.
1: Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además... Tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com barra lo que tú digas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado. Tres meses por el precio de uno. Tres meses por 3,99 euros. Un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo, podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, tres meses por 3,99 euros. www.podimo.com barra lo que tú digas.
0: Lo que tú digas con Alex Fidalgo. You find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it sounds you silly twits. Hola amigas, hola amigos,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podimo. En este caso la protagonista es la doctora Rosa Molina, especializada, especialista en psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, doctora en neurociencias y podcaster con su hermana. La dermatóloga Ana Molina presenta el super mega hiper recomendable podcast De Piel a Cabeza. Y por si fuera poco, la doctora Molina ha publicado recientemente un libro también super mega hiper recomendable. Una mente con mucho cuerpo. Un nuevo enfoque sobre la importancia de nuestro cuerpo para comprender nuestras emociones y cuidar de nuestro bienestar emocional. Ahora vais a escuchar un avance de nuestro diálogo. Pero si queréis escuchar la conversación íntegra, lo podéis hacer completamente gratis única y exclusivamente en la aplicación de Podimo. Si queréis, además, acceder a todo el catálogo de audiolibros y podcast exclusivos de la plataforma, haceos suscriptores premium en www.podimo.com barra lo que tú digas, www.podimo.com barra lo que tú digas. Y ahí os podéis hacer con un mes gratuito, un mes completamente gratis para que probéis la aplicación y decidáis, decidáis si os queréis Quedar o no, www.podimo.com barra lo que tú digas. Por cierto, también encontraréis episodios especiales de lo que tú digas que no están en ninguna otra parte ni están accesibles en la parte freemium, en la parte gratuita de eh, lo que tú digas en Podimo. Tenéis todos los episodios regulares, esos cuatro episodios al mes completamente gratis en la aplicación, pero además estoy grabando dos extra cada mes que son muy interesantes, son muy divertidos y que solo podéis encontrar en esa zona VIP, en esa zona para suscriptores premium de Podimo. Así que nada, os dejo ya con el avance de mi charla con la doctora Rosa Molina. Pero vuestro podcast tiene muchísimo éxito.
0: Sí, ¿De pie a verdad. cabeza? Sí, pero bueno, yo creo que nada que ver con lo tuyo, ¿no? O sea, eso ya es otro nivel. Yo
1: creo que felizmente nos va bien a, a los tres. A, sí, eso. A Ana, a ti a, y a mí. O sea que... Sí, sí, la tenemos, verdad que sí. Tenemos que celebrarlo. Bueno, Rosa, muchas gracias por venir. Muchas gracias a, a ti. A lo que tú digas, hablar de uno de mis temas favoritos, que es el, el cerebro, la mente, la cabeza... Eh, quería empezar, aprovechando que tú eres psiquiatra, eh, empezar por hacer una diferencia, diferenciación. Sé que es una pregunta básica y me hace un poco de pudor, for, me, me, me despierta un poco de pudor formulártela por lo básico, pero es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Porque a mí mucha gente me lo pregunta, me dice, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Y yo doy una explicación vaga que no creo que, que satisfaga la curiosidad de nadie. <risas>
0: Bueno, la verdad es que es una pregunta que la, esta duda la tiene muchísima, muchísima gente. O sea, que yo creo que es importante empezar por ahí. De hecho, yo me suelo presentar como psiquiatra y eh, no sé si me han hecho alguna vez una entrevista en la radio o en el periódico y automáticamente eh, dicen, bueno, porque la psicóloga Rosa Molina <ríe> y me sorprende, ¿no? Digo, la me pues acabo de decir psiquiatra y yo creo que ya directamente es como por inseguridad, dicen psicólogo como si fuera algo que digan, bueno, yo creo que no me he muy bien será psicólogo, psicología o vendrá de la rama de la psicología y será como una especialidad, ¿no? Entonces, bueno, por empezar desde lo más básico eh, porque a mí eso, eso te, me llama la atención, ¿no? Eh, y es que la, eh, los psiquiatras venimos de la rama de la medicina, ¿no? Hacemos mm. la carrera de medicina, hacemos seis años, luego hacemos el MIR y luego elegimos especialidad. Y la psiquiatría está entre las especialidades médicas que, que, le, que elegimos en ese concurso, ¿no? Eh, y luego ya hacemos la especialidad que dura cuatro años. Bueno, ahora va a salir también psiquiatría infantil como una especialidad diferenciada eh, por primera vez, porque hasta la fecha hacíamos tanto los psiquiatras de adultos como los psiquiatras de, de infantil los, la misma especialidad, los mismos cuatro mm. años de residencia, pero pero ahora esto va a cambiar. Y los psicólogos pues vienen de la rama de la psicología. Dicho esto, ¿por qué no? Siendo que colindamos en este campo, al final de la salud mental, donde trabajamos con el mismo eh, elemento principal, ¿no? Trabajamos sobre esa mente, sobre esa psique, sobre ese entorno, todo el aspecto social. Eh, ¿Cómo venimos de ramas aparentemente tan, di tan diversas, no? Una formación tan tan biológica que podemos tener los psiquiatras frente a a los psicólogos. Bueno, lo cierto es que lo que ocurre es que el campo de la salud mental es muy amplio. No encontramos desde aquellos cuadros, por ejemplo, depresiones o cuadros de ansiedad o cuadros psicóticos debido a cuadros médicos, no, uh -huh. pues un tumor cerebral que te ponga psicótico o consumo de tóxicos o una alteración en tu tiroides, no, que originan cuadros de las mismas características o muy similares a los cuadros de salud mental. Eh, puros y duros no primarios que no se deben a una enfermedad médica, entonces por eso eh, hacemos esta formación ¿no? primeramente para poder hacer esa diferenciación y en segundo lugar para poder hacer el tratamiento farmacológico, claro tú para poder tratar y poner un fármaco que al final va a interaccionar con otros medicamentos que pueda tener ese paciente no imagínate un paciente hipertenso, diabético con colesterol alto, pues tenemos que tener una formación médica para poder medicar, ¿no? para poder prescribir uh -huh. fármacos y esa sería la segunda diferencia más importante con los psicólogos, no eso esa reducción que hace la gente que dice si quieres es el que pone pastilla y el psicólogo es el que hace terapia Bueno, pues no es tan así Es verdad que los psicólogos no pueden poner pastillas Porque no han hecho esa carrera de medicina pero luego está la parte de la psicoterapia, ¿no? porque hay muchos psiquiatras que hacen psicoterapia. Eh, ¿Y qué ocurre? Que cuando acabamos esa especialidad o durante la especialidad, pues también tenemos formación en psicoterapia. Lo que pasa que para poder hacer un tipo de psicoterapia u otro regladamente, pues tienes que hacer una formación más amplia. Si quieres hacer, eh, pues yo qué sé, psicoterapia psicodinámica, ¿no? eh, pues tendrás que formarte específicamente en eso. ¿no? Pues yo no estoy formada, yo he leído muchísimo, pero no he hecho un máster en eso. ¿no? entonces la, los psiquiatras que hacen ese tipo de psicoterapias u otros tipos de psicoterapia han hecho además una formación extra cosa que los psicólogos pues generalmente como su carrera está fundamentada ¿no? en, en todos los tipos de terapia y ya tienen como una formación base aunque luego siguen formándose por supuesto uh -huh. pues están más focalizados directamente en la parte de la psicoterapia
1: y, y con la psicología con los psicólogos cada vez hay menos reticencia, la sigue habiendo, sigue, habi sigue habiendo a quien le dices, oye, deberías a lo mejor que te viese un psicólogo, y dice, no, yo estoy bien, esto es un momento que estoy pasando, y dice, no, desde que te conozco eres así, pero eh, si... Hay algo de reticencia con los psicólogos, con los psiquiatras ni te cuento, y con el tratamiento farmacológico. A mí hay gente que dice, no, no, yo tomarme no me voy a tomar nada, vamos, bajo ningún concepto. Luego, hierbas y cosas de esas, todas las que haya en la herboristería. Pero tratamiento farmacológico pautado por un psiquiatra...
0: Totalmente. Nada. Un estigma tremendo ¿no? que hay en torno a, al campo de, de la psiquiatría. Eh, fíjate que tú has dicho, gente, que no le importa luego tomar hierbas, incluso drogas, porque todo gente que a lo mejor no. ha consumido cocaína durante años, pero pastillas sí que no yeah. ¿eh? <risa> eh, Y luego, curiosamente, pues eso, hay muchas cosas que no se sabe de la psicofarmacología, como que son fármacos con un, digamos, una evidencia científica en cuanto a resultados, muy similar a tantos otros fármacos que usamos en la medicina. Muchas veces fármacos que tienen menos efectos secundarios que tantos otros fármacos que usamos en la medicina, yo suelo compararlos con la aspirina. Digo, nadie se lee el prospecto de la aspirina, pero es una bomba de relojería. Te lees el prospecto de otro de los nuestros y nada que ver, ¿no? Pues son fármacos mm -hmm. muy selectivos. Eh, pero bueno, esto no es para hacer ni mucho menos ni promoción de los fármacos, ni nada, ¿no? simplemente para que, para que veamos que hay una parte de estigma, ¿no? y esto lo cuento en el libro, digo, ojo, como el, eh, el efecto, tú sabes lo que es el efecto placebo pero uh -huh. está lo contrario, el efecto nocebo ¿no? el efecto placebo es me da, solo por el hecho de que me den una pastilla, aunque no tenga nada, tenga agua en su interior, si me la prescribe un médico a mí ya me hace un efecto, no ese es el efecto placebo, porque creo en ello porque me lo ha dado un médico y confío y el efecto nocebo sería lo contrario eh, y esto ocurre con los psicofármacos, como me han dado un antidepresivo y le tengo tanto miedo y me preocupa tanto, eso tiene que ser una pastilla muy gorda y muy peligrosa y, ¿no? y todo esto que hay en torno a estos fármacos, tengo más efectos secundarios de los que pongan en el prospecto ¿no? uh -huh. o sea, lo manifiesto todo, me lo leo y automáticamente empiezo a somatizar
1: ¿No? De hecho, un efecto secundario muy asociado al, al, al tratamiento farmacológico relacionado con eh, depresión uh -huh. es eh, la falta de libido, ¿no? Y los Total. problemas sexuales. Sí. Pero también he leído que, que en algunas ocasiones a lo mejor es más producido por porque todos ya más o menos sabemos que ese es un efecto secundario típico de los antidepresivos que por el hecho de que realmente nos estén afectando. Quiero decir sí. que eso eso pasa también.
0: También pasa. o sea, Hay un porcentaje de gente que le puede pasar por esa desconfianza o por ¿no? El, ese efecto que estamos haciendo, no cebo. Está, está claro que sí que está muy descrito para muchos psicofármacos, pero para otros no. Es decir, hay antidepresivos que pueden producir esa disminución del libido con bastante frecuencia, o sea, en un porcentaje elevado de la población que lo toma, pero otros no. Y luego yo suelo añadir, además, que los pacientes que vienen para tratarse por un cuadro depresivo o por un cuadro de ansiedad, generalmente uno de los síntomas que exploramos es cómo está la líbido. Y es que Bien. la gente cuando está con un cuadro depresivo, pues está triste, está decaída, ¿no? Está eh, desganada. apática, desganada, insomne, sin, con pérdida de apetito y con disminución de la libido. Entonces ya la libido está tocada. Por eso, muchas veces, pues valoramos, exploramos cómo está, ponemos el psicofármaco y a veces al mejorar el cuadro depresivo, aunque el psicofármaco pueda alterar la libido, ha mejorado tanto el cuadro depresivo que ya mejora la líbido y no, y no hay tanta afectación por parte del fármaco. No sé si me explico. Uh -huh. ¿Vale? sí. Entonces, pero bueno, eso lo vamos valorando, avisamos al paciente, le pedimos que nos lo comente si esto aparece. Bueno, muchas veces nos lo cuentan espontáneamente. Y bueno, pues yo creo que es ponerlo todo en una balanza, ¿no? Va a depender mucho del caso, eh, del fármaco, de las dosis, etcétera Y
1: cuando me comentabas tú ayer que la psiquiatría está siempre en el punto de mira, eh, te referías a esto que hemos estado hablando, ¿no? A que como que sobre vosotros... Eh, sobrevuelan más dudas que, que en cuanto a otros profesionales de la medicina
0: sin duda no eh, fíjate que cuando yo elegí esta especialidad eh, estaba entre neurología y psiquiatría ¿no? me, al final me apasionaba la neurociencia el cerebro eh, y uno de los eh, avisos que me dieron es, si haces psiquiatría tienes que estar muy preparada para recibir muy poco refuerzo positivo mm. y yo aquello dije, bueno, a que más me da el refuerzo positivo, a mí esto me apasiona y yo no soy una persona que necesite ese refuerzo positivo con esto se referían a ese agradecimiento continuo de los pacientes como padre por ejemplo mi hermana, ¿no? dermatóloga, pues de 40 pacientes que veo o 50 diarios, eh, pues quita un lunar y como es una cosa tan resolutiva, pues la gente está súper agradecida. Me ha quitado usted un lunar o me ha quitado usted esto, ¿no? Y un basalioma, que es un tipo de, de tumoración. En cambio, en la psiquiatría, pues es otra cosa, ¿no? Es, pues, es mucho más desconocido, hay más cuestionamiento, hay mucho, pues, mucho paciente que es crónico pues, para toda la vida, pues que le cuesta aceptar un poco ¿no? el proceso por el que pasan. Y a veces nos ven como el enemigo ¿no? de la película, pues porque se dan situaciones. No, no digo siempre, ¿eh? ¿no? Pero se pueden dar situaciones en las que la familia trae al paciente a la urgencia y acaba ingresado, pues porque sea un cuadro ¿no? en ese momento grave, pues esto, claro, la vivencia es muy negativa. Y bueno, y yo creo que también traemos un bagaje histórico de lo que ha sido la psiquiatría, ¿no? Con muy pocos recursos. Hemos tenido que atender a pacientes graves con apenas eh, un psicofármaco, ¿no? Pues los pacientes que tenían un cuadro psicótico en el pasado, en los años 50, pues apenas teníamos eh, uno o dos fármacos con muchos efectos secundarios. Entonces arreglabas una cosa y empeorabas otra. Es decir, que también... salió salía otro problema, por otro lado. <ríe> Eso es. Entonces, como de aquellos barros, esto, ¿no? Entonces... Sí, de aquellos
1: polvos, estos lodos. Eso creo. es. Sí. Y
0: una cosa
1: que eh, sobre la que he pensado mucho es acerca de los antidepresivos. Cuando se receta antidepresivos, a alguien se presume que tiene una falta de serotonina, un déficit de serotonina, pero no tenemos la seguridad.
0: Claro, no. Eh, esto sería una de las hipótesis. Cuando, por ejemplo, repasamos qué es un trastorno depresivo, ¿no? eh, pues, estudiar los criterios, cuáles son las eh, características clínicas principales, qué tipo de trastornos depresivos tenemos, porque hay muchos. Hay uh -huh. ¿no? eh, depresiones pues, reactivas a circunstancias vitales y hay depresiones que llamamos endógenas o melancólicas en las que el componente biológico eh, es mucho mayor. De hecho, esas depresiones mayores o melancólicas que en las que el paciente típicamente te dice pues que no me ha pasado nada, o la familia te lo dice, no, no, no ha habido nada que le haya estresado ni, ni ningún factor desencadenante, y de repente está hundido no muy muy mal, son depresiones muy graves muy aparatosas, muy llamativas y responden muy bien a fármacos, curiosamente uh -huh. ¿no? las otros tipos de depresión pues responden muy poquito, entonces una de las hipótesis que estudiamos es la disminución de la serotonina pero también sabemos que hay una alteración de la noradrenalina de la dopamina, también sabemos que hay activación o desactivación de determinadas regiones cerebrales pero todo esto de una manera, pues muchas veces inespecífica. No hay nada que sea patognomónico. Patognomónico es como tal síntoma indica este trastorno. Eso no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ponemos un psicofármaco es que pensamos que solo esa persona que tenemos delante va a responder al psicofármaco. No, es una herramienta más. Bueno, va a depender... Eh, ...repito, del cuadro en el que, que estemos... no ...porque hay cuadros donde hay que empezar sí o sí por fármaco... ...pero muchos otros, no hay que empezar por fármaco... ...a lo mejor hay que empezar por psicoterapia... ...pero ponemos el fármaco de apoyo... ...el propio psicólogo te dice, oye, ¿no? dice oye pues en mi caso... no ...Rosa, ponle algo porque este paciente es que está bloqueado... ...no se puede trabajar Ajá. a nivel psicoterapéutico... ...entonces yo suelo repetir, bueno, pues en tu caso... ...el antidepresivo es una herramienta... si tú ...para que podamos trabajar mejor... ...porque al final hacer una terapia es muy exigente... ...también nos remueve, nos pone mal... ¿no? y no, nos requiere un mínimo de, de estar ahí, ¿no? de, de estar con nuestras capacidades cognitivas plenas. Así que bueno, en resumen, los antidepresivos eh, han demostrado funcionar. Tenemos datos que así lo indican, por supuesto por encima del efecto placebo, que es otro gran error. La gente uh -huh. piensa no es que es igual que tomarte un placebo, no. Un antidepresivo cuando se aprueba se compara con, con un fármaco placebo. El paciente, los, los estudios se hacen con pacientes que no saben lo que están tomando, si un placebo o un antidepresivo. Y así ya estamos controlando el efecto placebo. Y los antidepresivos tendrían un efecto superior. Pero no todas las depresiones responden solo al psicofármaco. Yeah. Con esto te respondo, más o menos. Sí.
1: Eh, yo había leído en una ocasión que la depresión se mide en la escala de Hamilton. Uh
0: -huh.
1: Y que los antidepresivos pueden llegar a moverte en esa escala 1.6, uh -huh. pero una, unos correctos hábitos de sueño, es decir, si no estás durmiendo bien y consigues solucionar eso, estamos hablando de 6 puntos, de hasta 6 puntos.
0: Lo que tú digas, Gente que vale la pena escuchar.
1: Y hasta aquí este adelanto del episodio. Como os decía al inicio, si queréis escucharlo íntegro, si queréis escuchar el diálogo completo, solo podéis hacerlo en la aplicación de Podimo. Os la descargáis y buscáis lo que tú digas y disfrutáis de un montón de episodios del 181 en adelante que están publicados, como os digo, en exclusiva en la aplicación